1: 北时间十二点零六分，一段来自电影《爱乐之城》里边的非常欢快的音乐，也开始了我们今天的文艺大家谈。各位收音机前的听众朋友，大家好，我是今天的主播肖露。这一首来自《爱乐之城》的音乐哈、啊，其实也是暗暗的来切合了我们今天文艺大家谈的一个主题。我们要聊到的呢是舞蹈。由中共北京市委教育工作委员会、北京市教育委员会主办，北京学生活动管理中心、北京舞蹈学院、清华大学、中国人民大学、北京交通大学共同承办的2017年北京大学生舞蹈节，从5月17号开始，在北京拉开了帷幕了。这个活动呢，会一直持续到6月3号。一共是为期十七天的时间里啊，这个舞蹈节呢会带来闭幕式、市级展演、剧目展示、教学公开课、舞蹈工作坊、创意舞蹈营、户外舞蹈体验等二十六场各种形式的舞蹈活动。那在我们今天的节目里呢，就特别邀请到了两位重量级嘉宾，一位是北京市教委体。文艺处王军处长，另外一位是呃曾经参加过多个电视舞蹈大赛及舞蹈综艺节目的北京舞蹈学院教授潘志涛，请他们两位呢在节目当中啊，给我们的听众朋友来聊一聊这一届北京大学生舞蹈节台前幕后的故事。那在这里呢，我们也来请出今天的两位嘉宾啊，王军处长以及潘志涛教授，两位好
2: 。哎，您好。
1: 嗯，欢迎来到我们的节目当中。嗯嗯、<笑>谢谢。呃，对于舞蹈这种艺术形式哈，我想很多听节目的朋友们应该都非常的喜欢。呃，也欢迎大家呢通过我们文艺之声的微信公众平台来和我们一起互动。有什么关于舞蹈和舞蹈教育的问题呢？你也可以提出来，我们请现场的两位来进行回答哈。那今天两位是做客我们的这个呃文艺之声的文艺大家谈，来跟大家谈一谈二零一七年北京大学生舞蹈节。我也想问问两位，这个北京大学生舞蹈节。这个历史由来，从什么时候开始有这个舞蹈节的？
3: 嗯王军处长说的清楚啊。
1: 好，王处长您来说嘿嘿
3: ，这个舞蹈节呢，应该说创建的时间并不长。嗯，呃，以前呢，我们搞的呢是北京大学生艺术节。嗯，后来随着这种这个发展。我们把这个艺术节里边又分成了音乐节、舞蹈节、戏剧节，嗯、让这个节呢更加的专项化，嗯、呃，而且能够办得更加的丰富多彩。所以呢，这个舞蹈节就一这么着就应运而生了。
2: 嗯、好像舞蹈节这呃正式提出来，这算是第一次吧
3: ？哎，对，正式的是第一次提出舞蹈节的概念啊，哦、以前都是叫艺术节，艺
1: 术节
2: ，哎，有舞蹈的这么一个类别是吧
1: ？哎，嗯，印象
2: 当中好像你看这回从呃几号开始，十七号开始号、嗯、到六月三号，多长啊？这个我印象当中还没经过过这么大的、长的时间和这么多内容的这样的一个节日
1: 。哎，那真的可以好好的说说了啊。嗯、那参加活动的个人和团队有没有哪些要求啊？可能很多人会问，是不是参加这种大学生舞蹈节就必须是呃舞蹈专业的学生或者是科班的学生才可以参加呢？还是说我喜欢舞蹈的，所有的大学生都可以加入到这个大的 party 里面。嗯
3: 、这个专业的院校的学生呢，实际上在这里是它主要是一个示范跟引领作用啊。我们这些专场演出基本都由他们完成，展示展示的，这个高精尖的。嗯，普通的大学生参与的，那么这些活动都是针对他们而实施的，更多的是应该说是还是一个舞蹈普及教育的这么一个活动。嗯，但是这个舞蹈普及教育呢，应该说带有一定的引领性，嗯，因为高等学校对于这个文化的传承，它负有很强的社会责任。嗯，大学生是国家的未来的建设的主体，所以他们的这个整个的素质的这个提升的问题啊，应该是我们国家未来人才，嗯，由人力这个大国向强国转化的这么一个。非常不可或缺的，所以这个大学生舞蹈节的举办还是应该是针对广大的大学生而办的
0: ，所以你
3: 看里边的很多内容，为什么这么多这么丰富，其
2: 实是为他们。多少年以前呢？我在这个呃国外看到人家的那个舞蹈进行的简直太普及了，嗯、就会对比我们自己的大学生，好像基本上不参与，嗯啊，或者说有舞蹈他会觉得害羞，害羞、啊。现在可不得了，嗯、你这这好很普及，非常的踊跃，嗯呃，而且规模这这因为中国的大学生人数多，了。嗯啊，现在这么呃节目也多。呃，参与的人也多，而且呈现出来的状态也非常的令人吃惊
1: 。哎，我知道咱们这个大学生舞蹈节前期好像有一个，嗯、呃，网络票选活动，<对>是吗？嗯，这个网络票选实际上它
3: 是票选形象代言人。嗯，他通过这种票选形象代代言人呢，嗯、一个呢是树立榜样，嗯，让大学生看到啊舞蹈的这个应该是怎样的一个状态。嗯，好比说我们。这个现在学习舞蹈里边经常会有一些误区，嗯，包括我们的现在的社会的一些舞蹈培训机构，嗯，其实包括的一些简单的考级化、技术化、嗯，专项化，对，把这个孩子们这个这个严重的这个扭曲了他们对舞蹈的这种渴望跟理解，
0: 嗯
3: ，以至于最后说学了一门这个舞蹈的技术，恨了一门艺术。所以呢，我们在这个在这个上面，我们想还是应该树立一些舞蹈的榜样。嗯、看看这些舞蹈的榜样，他们是怎么体会舞蹈、表达舞蹈，来这个这个行动于舞蹈。嗯、所以这些票选主要是从普通大学生当中选他们的形象代言人。嗯
0: 、那么可
3: 能是德智体美全面发展的一个好孩子，但是又热爱舞蹈。嗯、会表达。会交流，有热情，对，愿意为大家做点事儿，嗯，所以呢，其实这个主要这个平台搭建的目的，呃，是通过形象代言的选拔来宣传舞蹈本身的
2: 前前后后的一些事儿。那天，呃开幕式还让我给他们颁奖来着。就是给
1: 这个选出来的舞蹈节的形象代言人啊，
2: 形象代言人啊！我我一看，果果不其然，就是不同凡响的人物。那怎么说
1: ？呃，
2: 形象就好。嗯。另外呢，就是有五个人嘛，嗯，的，我就发了五个奖嘛，嗯，这其中有两个普通大学生嘛，因为我经常也参加普通的大学生的舞蹈活动嘛，嗯，而且还还熟悉啊，还熟悉他们。呃，有有一个好像是从中学就熟悉，到大学，那他他就更活跃了，所以他能选出来，我想这是当然的。
1: 嗯，那这里是《文艺之声》，文艺大家谈。我们今天在节目里和大家聊到的是二零一七年北京大学生舞蹈节台前幕后的精彩故事。节目里面请到的两位重量级嘉宾呢，是北京市教委体卫艺处王军处长和北京舞蹈学院的教授潘志涛。刚才两位在节目里也说了哈，这个大学生舞蹈节不像我们一开始想象的，哎呀，就得是舞蹈学院的或者专门学舞蹈的学生去参加。那么这一届舞蹈节，咱们这些大学生的他们的参与度啊，或者是报名的这种活跃程度怎么样呢？嗯
0: ，
3: 这个几个，这个这个一个几个气，我们还是很关注。一个是这个要接地气，嗯，设计的这些东西要让大学生们能够接受，嗯。第二个呢，还得是有人气，对，设计这些东西要他们要愿意来。本来说这个舞蹈教育是一件非常有意义的事儿。这个学会用肢体来表达，嗯、这个本来也是我们中国人的这个传统文化里含蓄的一个一个障碍，是吧？嗯、我们有的时候不愿意用肢体，<是>不习惯用肢体来表达
1: 。我们连语言可能都还需要突破一些这个。哎这个、所以这样
3: 的话呢，<是>让学学生们掌握一种交流的方式。嗯嗯。但是这个呢，以往只停留在一个有意义的层面上。嗯。但是我们通过这种舞蹈节的活动呢，让它变得有意思。嗯。只有变得有意思了。他才能有人气儿，嗯，这个呢，可能是我们说要还要聚人气儿，嗯，第三呢，要有勇气，嗯，这个这个要要做一些以前没有做过的一些事情，好比如这次我们举办的这个大师课，嗯，这个这个工作坊，嗯，野外的这个舞蹈的这个拓展营。这以前都都没有想
0: 过，<对>是吧？嗯、我们
3: 以前就是把它停留在一个舞台上的一个表演一下，表演一下就完了。所以这个正因为设计了这么多有效的环节，所以参与的学生这个人数就来就就上升了。嗯、我们现在每一场演出的票基本上都是不够的，以前都是拉来。嗯、哎，对对，赶紧，这儿有
2: 这儿空着场子呢，你们来看看吧。嗯。嗯现在呢是供不应求。我我这地方有一、嗯、那个手机上有有朋友圈嘛，嗯，这个北京教委的和海淀区教委的什么这些朋友圈里头，那要票的情况很踊跃，而且甚至有的时候就、嗯、就,就非常的抢手了，就到了这个地步。嗯、我呃王军处长介绍的这个，我也是好像啊、呃、这么一听，嗯，觉得这个意意义就大得多，比以前就是。仅仅在舞台上表演一个节目或者比赛一个节目，嗯、这个呃内容、氛围，以至延延展的这个啊方方面面，嗯，都觉得有意思极了。嗯
1: 哎，那我们如果听众也想去看的话，我们有什么渠道去去要票呢？或者知道在哪些地方展演呢？啊，他
3: 现在我们有一个北京市教委的一个专门的这个大学生舞蹈节的一个公众的微信号。嗯，这个微信号你点赞多少次以后呢，他就可以得到这种抢票的机会。啊、嗯，他叫叫我们专门叫叫约你来抢票，<笑>实际上他做公共普及嘛，<笑>做公共普及还是希望更多的。大家来看，其实最一开始的时候，我们还有个设想，因为我们剧场的条件不够，嗯，我们原来还想请一些家长来看，嗯，让家长们真正了解舞蹈应该教会孩子们什么样的东西，哦、家长而左右，而不是不要不是满地的摸爬滚打、嗯、前转后翻，嗯，这个这个又踢腿<擦>又劈腿、啊，嗯，嗯其实恰恰现在是舞蹈。进入到了这个误区
1: ，哎，那赶紧的。正好你看，我们也是一个一个大众的媒体哈，也借着这个话筒来跟我们电波前的家长来谈一谈您刚才说的这个这个问题，我觉得一定很多家长都特别想知道。嗯
2: ，这潘老师更有经验，嗯，<笑>我全全国都都跑，嗯，我觉得好像太太有意思了，嗯，就是所有的地方，呃，问题都是一样的，嗯，一个是成人化的问题。嗯，还有一个就是技术性的问题，嗯，成人化的问题，也就是说小孩子、中孩子啊、嗯呃、大孩子，他都不管孩子是什么样，嗯、都一律的按照大人的那个做法去强迫他们去做，就是
1: 专业舞蹈演员需要学会的那一套，对吧？嗯，这
2: 这这是个问题，嗯，还有一个问题呢，就是技术性，嗯，就以为翻跟头就是舞蹈了，嗯，以为搬腿就是舞蹈了，这种东西呢，好像统一度。犯了这么一个问题，嗯，呃，刚才王军处长很很重要，就是引导的问题，嗯，引导我们的老师应该教孩子们教点什么，嗯，另外呢，家长他也得认识到我们的孩子应该接受点什么，嗯，啊，不能说哎，人家孩子腿搬起来，为什么我们你这个老师怎么不给孩子们搬腿？嗯，其实这是很误导的事，是吧？呃，促促进了，其实老师可以不不用备课。嗯、他把手这么一插，就是、说把腿抬起来，嗯、他他就一堂课就过去了。嗯，其实舞蹈的很少，嗯，就练这些技术的问题，实际上两三个月就能够练出来，就能见效。嗯，可是真正能会跳舞，没有三五年的功夫，还真是，呃，跳不出那个韵律和味道来。嗯，跳出那个魅力来。嗯，现在我都看到的中学的和大学的跳舞跳得好的孩子啊，简直是呃挑战我们专业的。嗯，也就是说，他在舞蹈的感觉上，在舞蹈的投入上，嗯，以致用身体来表述自己的喜怒哀乐上，嗯，你都会惊讶，你都会觉得，嗯、哎，这些是有文化的孩子，嗯、是有文化身体的孩子，嗯啊，而不是紧紧的在那要给你炫，这一炫就完蛋了。这个这个技术性和成人化的问题啊，就是我们共同的敌人，就是不能舞蹈到那个地方去，否则舞蹈不能提高
1: 。哎，我刚才听那个王军处长也是在节目一开始就说到哈，就是会把舞蹈哈从一个艺术变成了一个技术。我觉得技术你花时间，然后你去学都能学会，但是艺术它要讲究的是什么呢？可能是你所有对生活的一种理解，包括到方方面面哈。所以嗯，也想请问问两位哈，就是。你们怎么样去？如果让你们去定义舞蹈的话，你们会怎么样去定义舞蹈这两个字呢
2: ？您说，嗯，啊，潘教授先说，嗯，学中国民族民间舞的，嗯，而且留在北京舞蹈学院教课教到现在，嗯，一直教的就是民族民间舞，嗯，所以我的这个民族民间舞呢，实际上一个呢是先跟人民学习，嗯，然后从人民地方汲取养料，变成教材，嗯，然后再在教材的基础上面。还要想到创作，嗯、拿到舞台上去。嗯，那么我们在课堂上和在舞台上能够投入进去，能够用自己的身心，能够跟这些啊、呃、技术和这些学到的素材，能够把自己的情感融在这个里头的时候，嗯、那是最奇妙的时候。这个时候就是用语言不能表达，嗯、用别的文字也不能表达。所谓的“此时无声胜有声”。就在这里头了，嗯、就那一刹那的啊，这个转、呃、转头啊，还是动肩，还是呃手臂，你你瞧杨丽萍的这个这这手指头啪啪啪啪啪啪这么一来，嗯、然后这个孔雀在月光底下这么一走，嗯，那没有半腿，也没有翻跟头，就是舞蹈的美，就是这个地方不用说什么，你就能够悟出来那个舞蹈的那个诗意，那个美景。
1: 哎，我我听到潘教授这么讲，我的我的脑海里也会有一个画面哈，我就记得小彩旗当时在转圈的时候，哎、我就在想，其实我们舞蹈是一定要体现你能转圈吗？不是，而是他在转圈的时候，他的这个动作，他告诉你你这是时间在动。其实我觉得这一点才是艺术真正能够打动观众的最重要的一点。你你这个悟的太对了，嗯、实际
2: 上他转着转着，你已经忘掉他是一个技术了，嗯，他转着他已经不成为一个负担，嗯，而是给你一个意境，就是。时间不断在流逝的这样的意境。嗯、而且你也觉得它不容易，嗯，啊，里头是有技术含量的，嗯、这就对了
1: 对。我先被这个艺术打动，然后我决定要去用技术去承担这个艺术的表现力。嗯、技术的
3: 是对内容的一个强有力的支持。对对，对如果没有一个好的技术，没有一个很好的表达，观众他是不会接受的。
1: 嗯、对
3: ，但是你技术不能乱用，嗯，是吧？特别是在什么地方用，嗯
0: ，
2: 这个呢是一个恰到好
3: 处的一个东西。现在最
2: 、嗯、最怕的是就是在炫技，就不管三七二十一，我先把它这个技术亮出来，让你惊讶，让你尖叫，就完了。嗯、这这就低层次了。所以说，我们现
3: 在很多的家长他在教孩子学习舞蹈的时候，他评判的标准，他基本上是我能不能下腰，我能不能旁腿，嗯，我能不能前桥，嗯、如果没有，他会跟。辅导机构说：“我怎么没有学会这些？”，所以这些很重要，但是它真的不能当为主体。
1: <笑>所以王处长，您对这些家长的这个疑问的话，您的回答是什么呢
3: ？应该我说，应该让他们，呃，教给孩子们在快乐中学习舞蹈，太对了，让舞蹈成为孩子们生活的一个组成部分，嗯、就像我们公园里的大妈一样，他、嗯、们没有负担的在那儿舞蹈。刚才潘老师说，其实在中国古代叫歌之。用之导致。它是一种生活的境界，是一种很好的表达方式。但是它这种表达的方式，它是用了一些呃技术的一些东西来把它呈现出来，但是不能完全的为那个而进行。所以，我们北京市在两千一一年开始，嗯、我们就规定，这个北京市学生的艺术节里边舞蹈项目，如果盲目的使用技术，不加分还扣分
1: 。嗯、对对对，哎，这个我觉得这样的指导其实是能够去纠正一些所谓的家长也好，或者是某些机构的这种错误的做法，对不对？嗯、对所以这个
2: 北京的呈现出来的这些舞蹈的作品啊，就显见然的在艺术上，在舞蹈的本本本性上头、本能上头。显出高水平
1: 。哎，那这次我们这个舞蹈节已经开始了五天时间了哈，有没有让两位就是特别眼前一亮的这样的作品或者是演员？有的，肯定有
2: ，嗯<有>，肯定有。嗯、呃，这些呃呃都是实际上他们从中学的时候，就已经有了很好的基础，嗯，就到了大学里头，他也起了作用，嗯，而且这些大学呢也非常的重视，现在还越来越重视，嗯，好像都是。什么活动中心啊，或者是共青团呐、啊，什么来组织这些、嗯、啊？<他>我们经常有<他>有有有有联系。他这次舞蹈的
3: 这个作品里边，呃，一个呢就是孩子们关注了身边的生活更多了，嗯，他比较有文化了。好比说我们北京物资学院，嗯，他地处运河的通州，嗯，他就排了一个运河谣，运河哎，啊啊、反映运河文化的。嗯嗯、同时，他呢又是物资学院。他又搞物流，是他主要，所以他就把这个专业、文化、舞蹈全部结合在一起。哎，这个点
1: 真的不错，还是非常好的。哎，那
3: 航天航空的，喂，航天航空大学排的也不错。好，叫他们
2: 就全
1: 是高科技嘛，飞
3: 天梦，飞天梦，他还真的那个名字就叫飞天，飞天梦。他就结合他的专业，嗯，他用肢体的这个这个语言的这种，把文化的内涵和他的科学技术的这些东西全部传导出来了，应该是非常具有这个正正能量。第二个是他们对中华优秀传统文化的关注的度上来了，嗯，就是以前那种我们听到呃这个满场 disco 满场摇滚的那个那个东西在减弱，嗯，我们民我们经常会听到彝族、傣族。朝鲜族、哈萨克族、哦、蒙古族不停的民族的音乐在舞台上响起，嗯嗯应该说这就是一个进步，是吧？没错，对传统文化的一种尊重和敬仰
1: 。嗯，哎，我看这个资料上还有说，这个首都师范大学的现代舞剧《春季》，解放军艺术学院的原创舞剧《七尺》，就他们也在尝试用舞蹈去探讨一些比较深刻的哲学命题，这个是不是也是一个亮点啊？
2: 那当然，这些、个、大学生、嗯。到底是有思想的孩子，嗯，所以他们还不能啊，仅、呃、仅的就是直截了当的就呃完成一种现实主义的一种表述，嗯，他他还能有一些浪漫主义，嗯，甚至有一些虚拟的东西在那他们当中有一些流传，嗯，所以我想他们这种热衷呢，其实是实际上通过舞蹈来更深化自己的学识，嗯，更深化自己的。教养，嗯，这这都是非常好的一个结合，嗯
1: 。所以刚才两位在节目开始之前，两位在谈谈论的时候，我也听到一点哈，就是说，呃，现在这些大学生的这些参加大学生舞蹈节的这些选手们，可能不会再去把它当做一个很严格的比赛，而是当做一个享受其中的一个游戏，是吗？对
2: 他，你就让他能够在舞台上亮一亮，能够啊就是获得一些掌声，他都觉得是一种认可，这是一种共鸣，
1: <笑>这就是舞蹈给他们带来的快乐，
2: 增加自信嘛，嗯、
1: 让他们增加自信。好的，那由于时间的关系呢，我们只能够跟两位嘉宾聊这么一会儿哈。呃，现在是北京时间十二点二十七分，稍后是广告，广告之后呢，也欢迎大家继续收听我们今天文艺之声的文艺大家谈，一会儿再见。